0: Uh uh esta semana olhamos com atenção para o fim de semana passado e para o Congresso do Partido Socialista. Com Mota Amaral e Maria Douros Rodrigues vamos analisar o eventual reposicionamento dos socialistas, a política de alianças anunciada por António Costa, a esperança que o PS deposita numa mudança de rumo na Europa e ainda a forma como o Congresso lidou com o caso Sócrates. Será um programa monotomático, mas com diversos ângulos de análise. Trataremos desse tema mais adiante. Antes, as escolhas dos pares. Marido dos decidiu sublinhar neste arranque de conversa uma notícia de hoje sobre o aumento do número de jovens que não têm a expectativa de seguir estudos, de seguir para a Universidade?
1: Foi um inquérito que foi realizado pela EPIS, e aponta como principais razões para a falta de motivação para o prosseguimento de estudos uma percepção errada do funcionamento do mercado de trabalho e de quem são as vítimas do desemprego hum. e também as razões económicas. Ora, a questão da percepção errada sobre o funcionamento do mercado de trabalho e do mercado de emprego e de quem são verdadeiramente as vítimas do desemprego é muito preocupante porque revela a importância dos discursos políticos para o condicionamento das práticas hum. e para a motivação das práticas e dos comportamentos e, de facto, o discurso que atualmente prevalece de que temos doutores a mais, de que não vale a pena estudar, de que os jovens diplomados estão todos a emigrar, é um uh, discurso destrutivo uh, das expectativas dos jovens, que tomam como adquirido, tomam como verdadeira as afirmações que dizem que não vale a pena estudar porque se está a estudar para o desemprego agora. isso é contrariado pela informação factual. Uh, o que mais protege uh, os jovens das situações de desemprego são as qualificações. Os jovens mais qualificados estão mais protegidos do desemprego, estão mais protegidos das condições duras da vida e da vida de trabalho hum. e isto devia ser afirmado todos os dias nas escolas devia fazer parte da, 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 do, do centro do discurso político sobre educação, sobre qualificação, sobre o crescimento do país e sobre o desenvolvimento do Mas país. Mas já entrou
0: no senso comum aquela ideia do para quê tirar um
1: curso? Entrou não? no senso com muito um reflexo direto e imediato nos jovens desta geração que consideram já que não vale a pena estudar. Ora, A única coisa que vale mesmo a pena a um jovem hoje em dia para se preparar para o futuro e para poder participar de uma ou outra no desenvolvimento do país, é, de facto, qualificar-se. Aproveitar hum. a idade própria para estudar e estudar, qualificar-se, procurar vias alternativas de formação, mas não desistir nunca de se preparar para o futuro, porque participará de forma diferente, mais qualificada, se tiver as qualificações necessárias a essa participação.
0: Bom Tamaral, o despertar do vulcão na Ilha do Fogo, em Cabo Verde.
1: de chamar a atenção
2: para este... Fenómeno, começa a ser um fenómeno telúrico mas uh, acaba por ser um fenómeno com uma grande dimensão humana ah. sou extremamente sensível a questões deste género na minha qualidade de insular <risos> e sinto uma solidariedade muito particular com o povo cabo verdiano e com as suas autoridades uh, o vulcão uh, tem assumido dimensões impressionantes nesta erupção que está em curso ainda hoje uma fotografia que mostra a imprensa se vê uma parede enorme de lava já solidificada no exterior, mas, por dentro está incandescente que avança lentamente mas uh, destruindo no caminho tudo o que uh, surge por diante.
0: Já destruiu escolas, escolas os Sim,
2: é, tem sido simíssimo um, uh, e, e é, é de facto significativo que parte da população se sinta suficientemente tranquila para viver dentro da é, cratera do vulcão, nas né, povoações que agora estão no povoado, obviamente, não é impossível lá viver e que me lembra o mesmo fenómeno que se passa nos Açores, onde também temos, nas sete cidades e nas furnas, pessoas que vivem pequenas profissões instaladas dentro das crateras de vulcões que não são vulcões extintos são vulcões hum. ativos, infelizmente no caso atual. Mais tranquilos não, não, Mais <risos> tranquilos, exatamente Nesse mesmo ponto de vista até é, é, as erupções vulcânicas que têm havido nos Açores nos últimos anos têm sido erupções vulcânicas no mar uma erupção vulcânica em terra tem uma dimensão muito mais eh, assustadora sob todos os pontos de vista. Felizmente tem havido sinais dessa solidariedade, quer no caso da Região Autónoma dos Açores, que as autoridades disponibilizaram diversos meios de ajuda para Cabo Verde, quer mesmo no Plano Nacional, eh, foi enviada eh, uma fragata e um meio de apoio para Cabo Verde, como uma prazo registrar e louvar, sendo envolvida nesta missão a minha querida amiga Berta Cabral, hum. atual secretário de Estado da de Defesa, e, e, e vejo também nisto essa tal solidariedade insular que funciona, a tal percepção de como esses fenómenos sindúricos representam uma seríssima ameaça para a segurança das pessoas. Mas não quero passar daqui do vulcão sem dizer uma muito cordial e amiga à professora Maria Núria Rodrigues, uma questão do meu gosto em participar no programa em queda com ela. Era a o par da República que me falta. É a primeira, primeira vez obrigada. que me falta. Tenho também muito gosto.
0: <risos> e com esta nota, fechamos a primeira parte. Regressamos daqui a pouco com os temas centrais. Temos um tema, vários ângulos para esta parte central do Pares da República. Seguimos com a análise do Congresso do Partido Socialista. Um, anotaram nos dois discursos de António Costa uma viragem à esquerda? Foi algo muito comentado nos últimos dias, Maria Luz, Maria Luz Rodrigues.
1: Sabe, os comentários deixaram. Uma, uh, suscitaram uma perplexidade, porque de facto só se pode considerar que é o discurso de António Costa. É, 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 constitui uma grande viragem à esquerda porque estamos neste momento, vivemos nos últimos anos uma conjuntura de radicalismo à direita Sim. e portanto por oposição aquilo é, que atualmente se passa na governação pode parecer um discurso muito à esquerda mas é, analisado em profundidade de facto é um discurso com referências ao centro-esquerda é um discurso social-democrata que eu acho que não vira à esquerda. O que faz é recupera e clarifica o pensamento do Partido Socialista.
0: Recentra o Partido.
1: Re eu não diria que recentra, ah, eu acho que clarifica, sim. retoma alguns dos temas tradicionais do pensamento social-democrata e do pensamento socialista e afirma-o. E só pode parecer muito de esquerda porque, de facto, os valores e as orientações que têm sido seguidas nos últimos... Ano, nos uhum. últimos três anos desta governação, são, em muitos casos, de extrema-direita e de grande ruptura com o passado recente social-democrata que o país vinha construindo, vinha hum. procurando desenvolver. E, portanto, eu diria que é, não é uma viragem à esquerda, que é uma clarificação, em torno, uma clarificação do pensamento e da posição do Partido Socialista em torno de alguns uh, problemas que o país uh, vive, e só pelo contraste do que se passa das posições do atual governo em relação a algumas matérias é que pode parecer de esquerda, mas se tivermos alguma memória, de facto, é uma e clarificação dos valores do Partido Socialista próximo daquilo que são os valores sociais-democratas que permitiram construir a Europa, que permitiram construir o Estado Social e que permitiram construir a sociedade uh, portuguesa que, que temos.
0: Nem de propósito, temos Mota Amaral connosco aqui à mesa, que se diz de centro-esquerda e <risos> <risos> viu, viu, dá, dá razão a esta leitura de Marido Lourdes Rodrigues, de que o, o, o discurso de António Costa nos parece à esquerda por comparação.
2: Eu julgo que a, a clarificação que se operou neste congresso, que foi de fato, um congresso clarificador, é, resulta mais da, da política de alianças que ficou definida e, e que temos que tomar como sendo uma definição para cumprir. Eu não posso fazer a, a afronta ao líder do Partido Socialista, António Costa, porque tem ter até pessoal. De pensar que ele está dizendo uma coisa, mas quer fazer outra. Portanto, é o que ele afirmou foi que rejeita em absoluto uma coligação futura com qualquer dos partidos da atual maioria e pretende uma, uma maioria absoluta, mas isso não basta pedir, não, não é a única condição para se obter, e, e uma. Um apoio à, dos partidos à sua esquerda que desafia para uma grande uh, cooperação, tendo em vista a construção de uma verdadeira alternativa, que não é apenas uma alternância, no, no governo. Em todo caso, uma coisa é certa: este Congresso correu bem ao Partido Socialista, na medida em que uh, evitou o, aquele risco que seria de se transformar num Congresso de desagravo. Uh, José Sócrates. Já, já iremos a esse, é? esse assunto mais Sobre tarde. desse ponto de vista, hum. acho que o Congresso correu bem, correu bem ao líder do Partido Socialista que manifestou a sua autoridade e a sua liderança. Hum. Ele disse para ser nosso falou Congresso. E em contrapartida, acho que o... correu bem também para os partidos eh, da coligação, eh, paradoxalmente permite-lhes crescer eventualmente ao centro, ao ver, ao, sabendo nós como tem reagido o eleitorado aos propósitos de eh, coligação à esquerda e sabendo nós perfeitamente que as vitórias eleitorais se disputam ao centro, os partidos da coligação sentenciam neste momento mais confortáveis para uma recuperação do eleitorado ao centro. Por acaso que estão todos felizes no final do Congresso do Partido
0: <risos> <Brasil. risos> Maria Rodrigues, a questão da, da política de alianças lançada por António Costa.
1: Eu, eu, o que me parece é que o que ficou claro no discurso de António Costa foi a rejeição de alianças ou de coligações com partidos que defendam as atuais políticas.
0: Há essa nuance,
1: A <risos> essa nuance, mas que é uma nuance muito importante. E isto leva-nos à questão da política de alianças e de... É que, de facto, os compromissos, as coligações, não podem ser feitos em abstrato. Eu, o António Costa tem defendido isto há muitos meses. Tem que ser feito em torno de projetos concretos, projetos políticos concretos. Ainda hoje vinha nos jornais também notícias de que o senhor Primeiro-Ministro estará apelado à necessidade de compromisso, o Ministro Poiares Maduro também, a Ministra das Finanças fez um discurso em Bruxelas também muito nesse sentido, da necessidade de compromissos. Bom, mas uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática hum. e não deixa de ser paradoxal que este governo, que foi o governo que mais praticou a política da ruptura e do rompimento e das clivagens e da ausência de negociação e de uh, consideração daquilo que era o património herdado em termos das instituições e das políticas herdadas, venha agora, três anos envolvidos, depois de ter rompido todos os acordos possíveis, venha agora uh, invocar o hum. compromisso e invoca-o de uma forma retórica, porque uh, só faz sentido falar de compromisso em torno de projetos concretos. E eu acho que esse é o tópico do, do António Costa quando fala das alianças e dos compromissos, ele está disponível para fazer alianças e estabelecer compromissos com as forças políticas disponíveis para a concretização de projetos políticos concretos. E eu acho que esta nuance não é indiferente no que respeita ao 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 PSD e à possibilidade uhum. de... de ele, não, ele não afirmou que era com este... PSD, ou com outro PSD, ou com estas pessoas, ou Falou com outras em Pedro pessoas, e Rui. Ele, mas, mas, mas o tópico dele é que, é, e, e ele diz, é muito coerente, porque ele diz isto há muitos meses, é que só se pode falar de compromissos e alianças em torno de projetos concretos, não em abstrato, não como uma, uma questão retórica, vamos fazer compromissos para o futuro de uma forma totalmente abstrata, porque isso não existe ou então são coligações negativas que vão no sentido de armadilhar é um... o espaço das alternativas e o espaço de, das escolhas
0: Não há um pouco contra a natura este natura esta disponibilidade do PS de quebrar o, o famoso bloqueio o longo bloqueio que há, que há à esquerda tivemos uma resposta óbvia logo na altura de PCP e Bloco logo ali no, no Congresso Hum, o PS não está, de facto, ideologicamente mais perto do PSD no CDS.
2: Ideologicamente, vejamos, relativamente a um determinado conjunto de aqui questões a falar programáticas. Da dos partidos é, e não, de, não que são, da prática dos últimos anos. E que estão ligadas às, às questões europeias e a um certo, uma certa malha que... O processo da integração europeia criou e na qual os partidos chamados da área da governação, que hoje em dia são os partidos do arco constitucional, convergem, apesar de terem orientações programáticas e ideológicas que se distinguem umas das outras. Admito que o PSD, na sua versão social-democrata, seja próximo, em algumas matérias, do Partido Socialista noutras matérias poderá convergir com o CDS, sob esse ponto de vista tem uma, uma clara possibilidade de aproximação de um, de um lado e do outro, e até já se, se no governo, em coligação com hum. um os dois partidos, não é a esquerda e não é a sua direita. Mas eh, o que torna eh, peculiar esta, esta declaração do, do, do líder do Partido Socialista, do António Costa é eh, o apelo à esquerda qual esquerda? O livre e o Manifesto Socialista? Bom, muito bem, são pessoas simpáticas, algumas daquelas parecem me um bocado mais radicais nas suas propostas do que o Partido Socialista tem sido, mas a questão é da viabilidade deste acordo. Isto servirá para dar uma maioria estável que seja capaz de suportar um governo que para enfrentar os problemas que o país tem porque é preciso não perder de vista que os problemas que o país tem são problemas de fundo uhum. é, 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 eu, por mim seria favorável a um, a um bloco central uhum. mas o bloco central foi expressamente excluído por António Costa que disse que isso seria o empastelamento e as famosas farinha do mesmo saco daí eu deduzo que a ideia dele será convocar a esquerda para uma coligação, pelo menos um entendimento que
1: permita uma governação à esquerda. Até
2: então, onde é que se pode ir? É o que hum. Se hum. Hum. A eu,
1: eu penso que ele afirmou claramente que o uh, uh, a posição do PS no confronto com o atual governo e com as atuais uh, políticas uh, de governação assentava em dois pontos. Políticas de crescimento económico com base na qualificação dos portugueses, no investimento em ciência em conhecimento e em formação e a defesa e a viabilização do Estado Social. E é para este plano, digamos assim, de governação que ele convoca os países à esquerda. Hum. E convoca, eu acho que convoca também os partidos à direita, mas esses não precisam de ser convocados da mesma forma. Hum. Não tem uma cultura de oposição como têm tido os partidos de esquerda.
0: Mas para lá de criar um problema objetivo, a comunistas e bloquistas, qual é o efeito prático dessa convocatória?
1: Quando se... É a... O efeito prático dessa convocatória, quando António Costa fala, fala para os dirigentes destes partidos, mas fala também para os militantes de base destes partidos. E, portanto, não está exclusivamente a falar para João Semedo e Catarina Martins ou Rui Tavares, ele está a falar para as bases de apoio, para as bases sociais de apoio destes partidos, afirmando a disponibilidade do Partido Socialista para uh, ancorar as suas políticas de governação nestes dois tópicos que são absolutamente essenciais e que, são, e que estão muito distantes daquilo que tem sido a atual governação. É por oposição à atual governação. O que ele diz é... Políticas de crescimento económico com base na qualificação, políticas de defesa e viabilização do Estado Social. E para isso convoca a esquerda, se a esquerda não se deixa convocar. A esquerda, no sentido dos movimentos, dos partidos e os líderes dos partidos políticos, mas também a base social de apoio, eu acho que é aí, é esse o terreno que. Que, que, que o António Costa está a convocar, então a margem de atuação, de protesto desses partidos fica bastante, bastante diminuída.
2: Hum. Mas com isso quer dizer hum. que, que eu estaria a fazer um apelo ao voto útil no PS? Para as próximas eleições, toda essa base que vota no, no, nesses partidos à esquerda? Está a fazer, E que, podia, e que na verdade, acabaria por isolar as respectivas lideranças e recolher o, o apoio dessas Esse massas pode ser um pilares, dos efeitos é? desta tragédias. Está a tentar é, sim. capitalizar sim. Uh, o, protesto, o protesto, a contestação, foi que foi uma coisa que, que a anterior direção disse. não sim. conseguiu fazer, sim. é isso?
1: Sim, é, é isso. É. É. É isso na minha opinião, é isso que ele está a tentar fazer, de uma forma inteligente e útil para o país e para a governação. É absolutamente essencial. Não podemos ter uma margem tão grande. Partidos de extrema uh, esquerda, digamos assim, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, permanentemente em uh, oposição, em que não distinguem o que são políticas de um governo de Partido Socialista das políticas de um uh, governo como o que atualmente temos. E este momento... Uh, é um momento uh, crítico de confronto e o António Costa acho que foi capaz, uh, e o António José Seguro não tinha sido capaz, de clarificar quais eram de facto as diferenças entre o Partido Socialista e os partidos que estão atualmente no governo. E isso é de facto mérito dele. Uh, vamos ver o efeito e o resultado que vai obter. Claro, não, isso
2: vê-se é depois <risos> nas alturas das eleições. Nesse respeito, temos de reconhecer que o. Pode haver surpresas uhum. uh, e, e pode haver também aquele fenómeno que se verificou na primeira eleição do PS, da liderança de José Sócrates, que é o, uma parte do eleitorado que rejeita o governo vai votar útil no Partido Socialista e até alcançou, de um fato, inesperado a maioria absoluta. Uma absoluta uh, mas também se pode verificar um afastamento dos eleitores do, do centro que não estão nada dispostos a entrar em aventuras à esquerda a qual traz consigo um conteúdo programático bastante claro.
0: Só teremos resposta a isso nas eleições. Vamos mudar de ângulo, mantendo a atenção no Congresso do PS. Boa parte da mudança de rumo que é proposta para António Costa assenta numa esperança de uma mudança na direção das, das políticas europeias. Não há aqui, Maria Luz Rodrigues, um grande capital para, para uma desilusão. Não é uma, uma aposta demasiado arriscada.
1: Não me parece que aquilo que o António Costa defendeu foi uh, a necessidade de Portugal ter uma voz, de participar ativamente na promoção de uma viragem na Europa. Uh, e isto é um entendimento de que a Europa não, não é algo que nos é exterior. É algo de que somos parte. Uh, uh, e, e a simples assunção de que somos parte e, portanto, temos voz e só se não tentarmos é que não é, é, que, é que só se desistirmos de mudar uh, é que não mudaremos seguramente Uh, um, acho que é também uma clarificação uma, uma distinção uh, muito evidente daquilo que tem sido a, a atitude e a estratégia do atual governo e que me parece essencial até porque há exemplos seguidos pelos outros países a Espanha, a Itália, mesmo a Irlanda de uma negociação de tipo diferente com a Comissão Europeia uh, que tem tido alguns resultados, uh, tanto em matéria de uh, política orçamental como em outras matérias. E, portanto, essa percepção de que uma parte do nosso futuro, uma parte das possibilidades de saída deste beco em que nos deixámos cair se joga na Europa é um ponto de partida muito importante, porque o inverso é que é um ponto de partida negativo, considerar que nada temos para fazer na Europa é muito negativo temos algum caminho a fazer na Europa e essa disponibilidade que António Costa manifesta, essa, uh, esse ponto de partida essencial e de, e, de, e de princípio em que não terá uma atitude de uh, subjugação, não terá uma atitude de submissão em relação à Europa, em relação aos países mais poderosos, isso parece-me que é uma atitude uh, de princípio positiva para se iniciar um caminho de mudança naquilo que tem sido as relações de Portugal com, a, com os organismos da, da, da União Europeia.
2: Eu, por mim, sou muito crítico da subjugação às instituições europeias. E acho que eh, Portugal deve ter o seu papel, deve ter a sua voz e deve promover uma diplomacia de geometria variável para defender os seus próprios interesses. Veja, aliás, que na União Europeia todos os países procuram promover os seus interesses nacionais uhum. por, por, por cima, por baixo, por trás por pela frente das políticas europeias.
1: E em todas as frentes. É, em todas as
2: frentes. É, em curta partida. Às vezes parece-nos que nós é que somos os, os bons da que estamos aqui só a fazer a política europeia e os outros estão, afinal, ao afirmar a política europeia, também estão a procurar os seus interesses próprios. Mas, o que verifico e digo com muita pena, é que não há eco para, estas, para uma mudança substancial de orientação. Uhum. O, o presidente francês, ao chegar ao poder, deu sinal de que queria dar a vir a volta na polícia europeia. E aconteceu. Em pouco tempo estava completamente rendido às orientações uh, alemãs. Uhum. Os partidos feitos alemão está no governo. Portanto, neste momento... A famosa Gosse Coalition na Alemanha amarra os socialistas europeus. E quando há tantas questões que eh, corresponderam, eh, digamos, à agenda do, do movimento socialista em toda a Europa, que estão a gritar por uma resposta firme neste domínio, ela não aparece. Bom, às vezes a Itália, mas até onde vai poder uh, Renzi impor uh, uma modificação na agenda europeia? Não vejo, Como tapena pena vejo. Acho que é um momento difícil para a Europa, para a perspectiva da adesão do, dos cidadãos europeus ao, ao próprio projeto europeu. Acho que há é aí um momento de crivagem um momento de crise. <risos> é, Quem aparece a é, chamar as coisas pelos seus nomes é o Papa Francisco, neste discurso ao Parlamento Europeu. Lembrando que muito mais do que o tecnicismo e que as contas e que as questões económicas às pessoas, e neste momento o que se passa no âmbito europeu, é que as pessoas estão a ser esmagadas com o, um desemprego maciço, com a agorização dos níveis sociais, em termos que se não se pergunta se não teriam mesmo o um caldo de cultura para uma verdadeira explosão revolucionária. Ora, isto precisa de. E manda, porque sabemos, como é que se começam as revoluções, como é que elas acabam. Não é que nós é para isto, de forma nenhuma. Apelo, sim, para que haja uma, um abrir dos olhos das instituições europeias. E acho que Portugal tem muito um papel nesse domínio. É muito bonito que António Costa o proclame como. Uma linha de atuação futura para a sua liderança, uh, resta saber se Veríamos isto é resultados, praticava é? dar resultados. Mas <risos> atenção, também, também, também é que a fazer justiça a que, em certa altura, há determinados factos que evidenciam que uh, Pedro Passos foi é também sensível a críticas que lhe foram ditas sobre ponto. E, em determinada altura, ele liderou uma, uma aproximação à Polónia, à República Checa, eh, precisamente procurando que os interesses dos países médios, por causa da Polónia, um dos países grandes, mas afim, mas, do ponto de vista económico, não é uma, uma potência europeia, claramente, eh, para procurar defender os interesses. Mas, claro, para é esta linha... É possível e deve seguir com com mais eficiência.
1: Eu, eu, eu o que penso é que, de facto, não se pode abdicar de participar. Esse não. é um mau ponto de partida. Portanto, o ponto de partida de dizer não abdique de participar, não abdique de ter voz, é um bom ponto de partida. Mas depois, eu acho que no discurso, o António Costa apontou para... Uh, objetivos uh, específicos nesta mudança que ele espera poder contribuir para uh, uh, que ocorra na, na Europa. É a questão do investimento uh, europeu uh, nestes países, é por parte de outros países ou por parte da, da, da própria União, é a questão do investimento público poder não ser considerado para efeitos de contabilização bom. do déficit orçamental. Isso é uma questão muitíssimo uh, importante. Sim, mas já temos resposta do ainda...
2: no... Comissário <risos> Europeu, Moscovici, que não... acha que não há novas perspetivas de flexibilização na aplicação do tratamento orçamental. Sim, mas,
1: mas ele bom. pode ter dado essa resposta à, à atual Ministra das Finanças. Não significa que dê exatamente a mesma resposta perante outro interlocutor. É o que a me parece. Eu acho que há bom, também é uma... É bom ter <risos>
2: essas
1: uh, Sim, acho que nos diálogos e nos processos de negociação as situações também evoluem, não é? Eu acho que um dos problemas do atual governo é que há uma convicção, há uma crença e uma adesão natural àquilo que são as propostas mais radicais e mais extremas de, 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 dos organismos da União Europeia e por isso não há margem para uhum. eh, induzir mudanças.
0: Deixem-me só interrompê-los, já estamos mesmo muito próximo do final desta na segunda parte. Uh, o Dr. Matamor já uh, aqui falou do tema uh, da gestão política do caso Sócrates no Congresso do PS. Pergunto-lhe assim, Marido de Rodrigues, um, foi uma boa gestão uh, tornar Sócrates naquele cujo nome não pode ser pronunciado e eh, ninguém falou não, não esteve presente nos discursos eh, foi uma boa forma de gerir o problema
1: Eu considero que sim que foi uma boa forma de gerir o problema porque o maior risco que o Partido Socialista corre com este caso é desviar-se da atividade política hum. e da oposição ao governo e da construção de uma alternativa um, e isso uh, todos os portugueses esperam que o Partido Socialista faça e esse é o principal objetivo da sua existência e da sua atividade uhum. e, portanto, tem que trabalhar no sentido de construção da alternativa, tem que trabalhar as políticas, tem que trabalhar na oposição a este governo. E uh, é evidente que se se deixa amarrar ou cair na armadilha do caso Sócrates, não fará uh, nenhuma coisa nem outra, porque não tem condições para defender uh, o engenheiro de Sócrates, nem tem condições para fazer uh, oposição uh, política.
0: Ponto final nesta segunda parte do Paz da República. Reçamos já daqui a pouco com os sugestões. E regressamos com um plano ambicioso para este final de programa não uma, nem duas, nem três, sim quatro sugestões, quatro livros e com um desequilíbrio claro para o lado de Maria de Lourdes Rodrigues, que traz hoje três sugestões diferentes, três livros.
1: Três livros, estou um pouco penalizada porque na realidade não consegui escolher trago um livro que se chama Stoner de John Williams, é um norte-americano, um escritor norte-americano já falecido que não teve grande notoriedade e há uma espécie de redescoberta com este seu romance, que é um romance maravilhoso, Stoner é o nome de um professor universitário de literatura numa universidade de segunda ordem nos Estados Unidos e o romance é maravilhoso é tocante, vale muito a pena ler depois dois livros que foram lançados a semana passada, um livro do professor João Freire que se chama Sociologia do Trabalho e que convoca mais de 500 autores para discutir aquilo que são os temas clássicos das condições de, de trabalho das condições da negociação coletiva das condições do direito de, de exercício e do de desenvolvimento do direito de trabalho tem uma enorme atualidade estes temas mas, e, portanto, eu sublinhava também o interesse deste livro. E, finalmente, um outro que se chama, que é um livro da Almedina, que se chama uh, A Influência da OCDE nas Políticas de Educação, de Walter Lemos, e que uh, analisa um longo período de relação do país é. com a OCDE nas matérias de educação, que vem desde o ministro Leite Pinto, em 1959, até à atualidade, até aos anos, um, até à atualidade com um outro instrumento que a, que a OCDE usa agora, que é, sobretudo, o PISA e a Constituição de Indicadores, e é muito interessante porque uh, esta, este uh, âmbito largo que a, a tese tem permite compreender bem aquilo que é a articulação entre os organismos internacionais a influência externa na definição das políticas locais, portanto recomendo também para quem se interessa por estas matérias
0: Bem, para o quarto livro, a quarta sugestão Mota Motabral quero regressar a um livro que já aqui trouxe, já aqui falou dele Peraí, um eu, livro mas que, que não uma falei, ligação aos Açores
2: Mas não falei ao, ao microfone falamos nós dois hum. é um livro que se chama Constellation ou Constellation. na realidade hum. é, refere-se a uma história autêntica passado em 1949 um avião da Air France um Constellation, que fazia viagem para Nova Iorque veio a, a cair na ilha de São Miguel presidentes toda todos os passageiros e a tripulação eu tenho uma recordação de infância deste episódio porque estava na escola primária tinha entrado para a primeira classe neste ano e eu lembro -me de, de, de a nossa escola ficava no, em frente ao hospital, na praça que central, nas praças centrais da cidade de Ponta Delgada, e lembro das ambulâncias numa grande correria ali um, no aquele mês de outubro em que nós entramos para a escola. Foi dia 28 este acidente. Ora bem, este romance é, recebeu o prémio, o grande prémio do romance da Academia Francesa de 2014. Era um jovem escritor, Adrien Bosque, que se estreia e com o um romance e que assim obteve, digamos uma, uma, uma garantia um, muito significativa o romance em si é um, tem um misto de romance e de relatório e é aí que é precisamente o um problema complicado hum. é uma investigação fe, aparentemente feita por um autor que até se trucou aos açores e, e fala da sua, da sua viagem mas depois há a é, fabulação das personagens que viajavam no avião. mas era um campeão de boxe, Marcel Serdan. Marcel Serdan viajava para a América para um combate com o Jeque Lamota, que seria uma desforra no combate anterior no qual Jeque Lamota lhe tinha tirado o título. Já está, está em
1: português? Não, não, é para dizer, para dizer, para mas não está em
2: francês. Mas eu falo dele porque espero que o dedozam para o português, já que é de facto muito interessante. Mas ele é na casa, nada de amores com Edith Piaf. Que é uma figura eh, enfim, emblemática da, da canção francesa daquela época é, uma negativa à volta disto uma efabulação romântica desta relação Bom, era um, um, uma relação esta terminada Na realidade, o Seagland tinha a sua mulher e seus filhos em é, Marrocos E depois é lá que é suportado é, A Piaf fica muito pesarosa, porque ela estava em Nova Iorque naquela altura e tinham incentivado a chegar quanto antes. Ele ia de navio, porque na altura viajava sem navio tranquilamente, uhum. atravessando do no Atlântico nos grandes transatlânticos da época e meter-se no avião passando algumas pessoas eh, conseguindo dar por cunhas um lugar no avião e com isso salvando a vida dos que ficaram <risos> na terra coisa que não, porque verifiquei num um triste acidente de avião na aviação que aconteceu anos mais tarde nos Açores a sorte de uma pessoa que foi atrasada ao aeroporto e que andou a reclamar contra, no, no, no guichê por não deixarem de entrar, porque o avião estava fechado, e que salvou a vida por causa disso. Uhum. Já que, infelizmente, o avião depois veio a, também a, a cair. Ora bem, o, uma outra personagem que aparece, que era, também viajava no avião, era Ginette Neveu, uma violinista na altura famosíssima, que viajava com o seu irmão, que era o seu acompanhante, para ir dar concertos na América. E também morreu uhum. no, neste acidente de avião. Há depois um pequeno episódio que é a busca do Estado e vários. Mas será que ela realmente o Estado um e vários? Não sei se essa parte não é romanesca. <risos> e, na realidade, é, espanta-me que o, que o romancista esteja muito interessado em recuperar o Estado e vários, e até a hipótese de que o Estado sido roubados por uma do, das pessoas foram procurar socorrer alguém e que, afinal, viram que não havia socorro possível. Hum. Quando, na realidade, infelizmente, um acidente de aviação é, é extremamente destrutivo. De tudo o que vai lidando Inclusive dos próprios passageiros é, Enfim, é de facto é, Para mim foi fascinante a leitura deste livro É muito grande mas eh, talvez eh, haja quem se interesse em traduzi-lo e considera -me, eh, a leitura dele eh, proporcionaria uma boa oportunidade enfim, nas duas vezes se encontra o um Grand Prix de Romand <risos> na Acadia Française <risos> <risos>
0: tratando de assuntos que afinal nos vem meter à porta e pronto, com quatro sugestões e um apelo a uma tradução para português, fechamos esta edição de Paz da República, Estamos daqui por 15 dias da próxima semana, prioridade à Liga dos Campeões